0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und einen jungen Mann habe ich vor kurzem live hier in Fulda gesehen, habe mich sehr gefreut. Ich kenne ihn schon lange aus diversen anderen Kombinationen oder Kombos. Aber er ist mit seinem neuen Projekt heute hier vertreten. Das Projekt heißt Jeno. Heute bei mir Marcel
0: Jahn. Hallo Marcel. Hallo Jackie. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Jeno, ich habe es ja gesagt, das ist ein, ja, ein neues Musikprojekt von dir. Du bist ein Musiker. Da reden wir gleich auch ein bisschen über deine Laufbahn. Aber sag erstmal mal was zu Jeno. Was genau ist das für ein Projekt?
0: Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Jeno ist äh, mein eigenes Musikprojekt, ähm, wo ich äh, praktisch meine eigene Kreativität so ein bisschen auslebe und damit seit, ja jetzt nun fast seit sieben, acht Wochen mhm. ja fleißig am Arbeiten bin, habe meinen ersten Auftritt hinter mir, habe schon eine Single released und ja, ich bin einfach gespannt, was da die Zukunft noch bringt.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe dich auch dort gesehen, also ich wusste, dass du auftrittst, das ist bei Johannes Ruppel in der U1 gewesen, schaut alle übrigens mal vorbei oder hört euch den Podcast auch mit Johannes Ruppel an, der war ja auch schon bei mir zu Gast, äh, tolle Ausstellung, tolles Projekt, auch die U1, aber auch Jeno ist ein wunderbares Projekt, ich war sehr begeistert, ich kam gerade direkt vom Stadtfest, hatte nicht so lange Zeit, habe leider nicht das gesamte Set gesehen, ähm, ich glaube die Hälfte oder sechs Songs da performt, oder sechs Songs, sagt man Songs, trotzdem ja.
0: Ja, äh, ja, schwierig. Also ich bezeichne es tatsächlich selber eher als äh, Tracks. Ja. Äh, Songs sind es in diesem Sinne ja nicht. Eben, es ist ja, ja Instrumental. Musik, ähm, Instrumental, Experimentell, ein bisschen Ambient dabei. Also es ist äh, eine komplette Mischung, würde ich mal sagen, aus allen möglichen <lacht> Stilistiken, die ich da dabei habe. Ja, ähm, und das ist auch tatsächlich das, was Jeno so ein bisschen auszeichnet. Ich war jedenfalls sehr begeistert. Ich fand es großartig. Würde, versuch mal, einem,
1: ähm, der das jetzt nicht weiß, genau, was du für Musik machst, zu beschreiben, wie, was das genau ist und wie, was vielleicht deine Einflüsse sogar sind.
0: Genau, also ich sag mal grundsätzlich, Einflüsse habe ich ähm, vermehrt aus der Neoklassik, mhm. aber auch so ein bisschen aus der experimentelleren Musik. Ähm, ich habe früher schon sehr gerne ähm, zum Beispiel Nils Frahm gehört. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon auch sehr prägend für mich, mhm. so wie er mit den gerade mit alten Synthesizern arbeitet und auch in Fender Rhodes nutzt. Mhm. Ähm, das sind tatsächlich Einflüsse, die habe ich mir auch so ein Bisschen abgeschaut, so das Setup. Ähm, aber ich möchte natürlich mit meiner Musik jetzt nicht äh, genauso klingen, sondern ich möchte es weiterentwickeln. Und das habe ich dann zum Beispiel auch getan, indem ich nochmal eine, ähm, einen alten Drumcomputer dazu genommen habe. Ähm, und habe vermehrt auch mit äh, Beat-Elementen das versucht nochmal, ähm, ja, ein bisschen auch frischer zu bekommen. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich der aktuelle Stand. Wenn ich jetzt erklären sollte, wie, wie kann ich den Leuten <lacht> erklären, wie meine Musik klingt, dann ähm, fallen mir da natürlich schon so ein paar ähm, Schlagworte ein. Also es ist ähm, tatsächlich ähm, zum Teil etwas melancholisch. Ich nutze. Das Klavier immer gedämpft, also das heißt, ich habe nicht die, den harten Hammeranschlag direkt auf der Seite, sondern ich ähm, habe so einen, einen Moderator davor, mhm. nennt man das. Das heißt, das Klavier klingt sehr, sehr weich dadurch. Ähm, nutze auch ein altes äh, Fender Rhodes äh, Piano von, oh, ich glaube, 1978 ist das Baujahr, äh, womit die Beatles früher aufgetreten sind, ähm, was ich durch ein Roland Space Echo <lacht> jage, so sage ich das eigentlich ganz gerne, ähm, was ein Tape-Delay ist, wo noch ein echtes Band durchläuft, ähm, womit ich dann natürlich so ein bisschen die Tuning-Effekte machen kann und ähm, so baut sich das alles ähm, allmählich auf und ich, also das Wichtige an der ganzen Sache ist mir, dass es nicht, dass ähm, das, nur das Experimentelle im Vordergrund steht. Also ich möchte jetzt nicht irgendwelche weirden Sounds erzeugen und freue mich dann, äh, sondern mir geht es schon auch darum, Gefühle da zu transportieren, Emotionen zu erzeugen äh, und diese Tracks langsam aufzubauen. Also ich fange schon immer relativ, ähm, relativ einfach und simpel an, um die Atmosphäre zu schaffen aber ich baue es dann langsam auf und es kommen immer mehr Elemente dazu. Ja. Und ähm, was natürlich auch daran liegt, dass das alles live ist, was ja. ich mache. Ähm da kann man natürlich nicht von Anfang an alle Instrumente bedienen. Das muss sich baut sich automatisch dann auf. Ja. Also eine
1: Steigerung auch, genau, also genau. Das steigern ja. sich immer mehr. Ich war ja wie gesagt dort und ähm, ich habe so ein bisschen an du hast Nils Frahm erwähnt. Ich habe so ein bisschen an, an Sigur Ros, wir haben übrigens mhm. auch schon die skandinavische Band oder auch sogar auch an Pjörk, vielleicht ohne den Gesang auch denken müssen so ein bisschen. Mhm. Sind das auch
0: so, so Vorbilder in dem Bereich? Ja, Richtig? tatsächlich äh, oder zum Beispiel auch Olafur Arnars ja. ähm, das äh, alles super Künstler, die sich ich sag mal klassische Elemente genommen haben, was ja auch so ein bisschen meine Wurzel ist. Ich habe ähm, angefangen mit klassischem Klavierunterricht, mhm. Ähm, war auch viel in der Kirchenmusikszene tätig. Äh, hier in Fulda mein C-Examen gemacht ähm, und äh, habe daher immer so den Einfluss auch von Orchesterinstrumenten gehabt und ähm, das fasziniert mich natürlich auch an den Jungs, äh, wo ich mir natürlich auch für mein Projekt so ein paar Sachen äh, anschaue und das ist natürlich auch ein Kreativitätsgeber auf jeden Fall.
1: Ja. Ich kam rein ähm, zu dem Auftritt und äh, ich war gefühlt sofort in einer anderen Welt. Ich kam ja wie gesagt kam zur Hälfte und das war wirklich, als wäre ich ganz woanders. Also das kam gerade vom Stadtfest, aus dem Trubel und kommen in diese Welt voller Klänge, voller Atmosphäre. Und ähm, man taucht definitiv in eine andere Welt ein, voller Emotionen, voller anderen Gefühle. Und das war, war berührend tatsächlich. Also
0: ich fand es toll. Ja, das, das freut mich sehr. Und genau das ähm, möchte ich tatsächlich auch erzeugen mit meiner Musik. Also ich nutze, wie gesagt, diese experimentellen Ansätze, aber ich möchte damit in erster Linie eine Stimmung erzeugen und äh, das ist mir eigentlich am wichtigsten bei der ganzen Sache, ja.
1: Wir reden gleich nochmal über den Auftritt, wie es dazu kam und was du auch noch vorhast, wie es weitergeht mit dem Projekt. Aber auch bei dir, machen wir einen kleinen Abriss, denn du bist ja in Fulda geboren. Ja, genau, 1994. Und so, jetzt wissen wir auch genau, wie alt du bist, bist, also auf jeden Fall deutlich jünger als ich. Du bist mittlerweile ja hauptberuflich auch Musiker. Ja. ja. Wie wie War das schon immer dein Traum oder hast du erstmal gedacht, ich mache jetzt in eine andere
0: Richtung? Nein, das war tatsächlich schon sehr, sehr lange in der Planung. Also ich habe seit meinem achten Lebensjahr Klavierunterricht ähm, bekommen und habe dann, ich glaube, da war ich so 17, 18, kurz vor dem Abi, wo dann für mich auch feststand, ich kann mich eigentlich schwer für andere Dinge begeistern. Also so vor allen Dingen auch so emotional begeistern, wo ich sage, okay, ich verbringe jetzt zehn Stunden mit der Musik und das konnte ich mir in keinem anderen Job irgendwie vorstellen. Uh, weshalb ich dann natürlich auch angefangen habe, Musik zu studieren. Ähm, ich war dann erst in Gießen, dann nochmal in Frankfurt und ähm, habe da natürlich ähm, vermehrt auch das Klavier noch mehr für mich gefunden, mhm. habe auch nochmal viel Klassik gespielt, viel andere Genre. Aber der Wunsch, eigene Musik zu machen, der war schon immer da. Ähm, ich habe mir halt so ein bisschen Zeit damit gelassen, weil ich dachte, okay, ich sammle erst nochmal ein paar Einflüsse. Mhm. Und jetzt rückblickend würde ich das auch gar nicht als einen Fehler Deuten, sondern eher als einen ein guten, ein guten Schachzug, weil ich durch diese verschiedenen Einflüsse, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, einfach ähm, meinen eigenen Sound so allmählich entwickeln kann. Das hätte ich vor acht Jahren noch nicht gekonnt, tatsächlich. Ja.
1: Kannst du dich auch an den Moment erinnern, wo dir klar war, okay, Musik wird dein Hauptberuf? Hast du nicht irgendwie überlegt? Ich werde vielleicht Lokomotivführer oder Stuntman, so waren also meine Wünsche früher. Aber ähm, wann war der Moment da, wo du gesagt hast: Okay, ich glaube, ich versuche es mit der Musik?
0: Ja, ich hatte, ähm, da war ich, da hatte ich gerade mein Abitur. Ich erinnere mich auch noch dran. Ähm, da bin ich in der Band von Viola Tam eingestiegen mhm. äh, und das war also meine erste Band, wo wir auch musikproduktion außerhalb von Fulda gemacht haben. Die Band kam auch aus Gießen. Äh, da waren wir damals im Studio äh, in Hannover. Äh, Peter Jordan war unser Produzent, ein ganz bekannter ja. Produzent im deutschen äh, Deutsch pop bereich und äh, da habe ich so viele tolle Erfahrungen gemacht. Wir waren im Horus-Studio, äh, wir waren auch in dem D-Room-Records-Studio, wo ich äh, Steinway-Flügelaufnahmen machen durfte für die Platte. Und das hat mich damals alles so fasziniert und ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich wusste, ich möchte das eigentlich jeden Tag machen. Hm. Und ähm, das war, wie gesagt, so die Zeit, wo ich auch mein Abi hatte, weil ich habe natürlich Unterricht auch säumen, <lacht> versäumt dadurch. Ich weiß noch, meine Abi-Entlassfeier. Habe ich, da war ich gar nicht, habe mein Zeugnis gar nicht abgeholt, weil ich mit Viola Tam damals in der hm. Kofas Arena in Mainz, ich glaube, Kofas Arena hieß oder heißt sie, glaube, ja. in, in Mainz äh, gespielt habe.
1: Das ist <lacht> das ja, auch ein erfolgreiches Projekt, Viola Tam, ja. also mit <lacht> Musikpreisen. Und du warst auch nicht der einzige Fulda übrigens in diesem Projekt. Ja, ja,
0: ja, es war noch äh, Manuel Schönherr war ja. noch dabei aus Fulda und Mike Brandt. Hm. Ja. Ach, Mike genau. Brandt, Ja,
1: Manuel war ja auch schon hier, auch ja. zu Gast im Fulda Kultur, dem Podcast. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja noch eine andere Band, die du auch mitgekreuzt Hast, mit der ich mich übrigens auch bald hier noch unterhalten werde. Kultclub, die kennt man heutzutage auch
0: noch. Ja, genau. Also, Kultclub ist tatsächlich die erste Band, also die aller, allererste Band, die ich äh, gegründet habe oder mitgegründet habe. Und äh, das war schon, also, Kultclub. In diesem Sinne existiert es seit knapp zehn Jahren, ja. ähm, aber die Ursprünge liegen noch viel, viel weiter hinten.
1: Will ich auch bald hier im Podcast <lacht> nochmal ansprechen und über Kultip noch nochmal reden. Es gibt noch eine andere Band, die ich auch ganz kurz ansprechen möchte, wo du auch äh, ja, Mitglied bist, ähm, mhm. die man vielleicht in Fulda auch kennt. Mhm. Nennt sich Mambo Kings. Genau,
0: ja, die Mambo Kings. Mit denen arbeite ich auch sehr gerne zusammen. Seit jetzt auch knapp drei, vier Jahren ungefähr ähm, habe ich kennengelernt ähm, tatsächlich über Umwege ähm, in dem ich mit Julian Schnorr zusammen für Spotlight Musical ähm, gearbeitet habe und für Robin Hood, genau. Der Jule hatte damals Gitarren eingespielt und ähm, ich die Keyboards. Und da haben wir uns kennengelernt und seitdem läuft das auch mit Mambo Kings. Ja. Jule bin ich übrigens auch schon lange dran,
1: um mit ihm mal über die Mambo Kings zu sprechen. Vielleicht kommt der Uli auch mit dazu. Ja. Und der Danny Müller, mit dem du dich ja quasi auch abwechselst. Genau, das ist genau. genau. Den habe ich auch schon mal eingeladen. Also die werden alle auch mal hier zu Gast sein und Lieber, die werde ich auch <lacht> intensiver über die Mambo Kings reden. Aber du hast gerade so im Nebensatz noch Spotlight erwähnt, denn das mhm. ist ja mittlerweile auch dein Arbeitgeber geworden. Wie kam es dazu? Ganz kurz?
0: Ja, Arbeitgeber, ich sag mal, wir arbeiten viel zusammen, ja. aber ich bin dort nicht angestellt, aber wir arbeiten trotzdem, ich sag mal sehr eng zusammen ja. ähm, regelmäßig. Und das kam auch alles so vor vier, fünf Jahren. Das kam dann zu der Zeit, wo ich aus Frankfurt zurück nach Fulda gekommen bin, ähm, habe mich dann wieder hier in Fulda so ein bisschen ähm, ja ich, ich sag mal breit gemacht als Musiker und ähm, da kam auch der Kontakt mit Dennis Martin zustande. Und ähm, ja, ich habe angefangen, Dennis am Anfang zu assistieren. Ähm, dann hatte ich jetzt auch mal die Möglichkeit, die musikalische Leitung zu übernehmen für Robin Hood. Ähm, und das ist einfach ein tolles, äh, tolles Arbeitsverhältnis. Das macht total viel Spaß. Ich kann mich da in meinen, in meinen ganzen Fähigkeiten, die ich im Studium ja. erlernt habe, kann ich mich äh, da äh, arbeitstechnisch ausleben? Ja. ja,
1: Musik ist nicht nur deine Leidenschaft, <lacht> dein Job ist dein Leben auch genau. geworden. Ähm, gerade das, das Facettenreiche äh, an der Musik, das bildest du ja auch so ein bisschen ab. Und da kommen wir jetzt auch zurück ja. zu Jeno. Wie, wie kamst du zu dem Projekt? Wie kamst du auf die Idee, das zu machen?
0: Ja, wir haben am Anfang schon gesagt, die Idee, eigene Musik zu machen, existiert schon sehr, so, ja. sehr lange. Ähm, nur nicht so wirklich die Idee, was es sein soll. Und das kam tatsächlich vor acht Wochen der Startschuss. Ich hatte einen Anruf von Johannes Ruppel. Er hatte mir ähm, hatte mich gebeten, mal in seine Fotoausstellung zu kommen, um mir das anzuschauen, weil er dort ein Musikprojekt haben möchte. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann die Location angeschaut und war total baff. Mhm. Also ich war total fasziniert davon, auch von der Atmosphäre schon natürlich, wenn man da einfach nur reinkommt ähm, und dachte mir in diesem Moment, okay, ähm, hier mache ich mein erstes Konzert mit meiner eigenen Musik. Mhm. Und das habe ich dem Johannes dann in die Hand versprochen und <lacht> so wirklich realisiert, was ich da so gesagt habe, habe ich erst am anderen Tag oder in der Nacht, wo ich dann gemerkt habe, okay, du hast <lacht> gerade gesagt, du machst ein eigenes Musikprojekt, du hast noch keine Songs geschrieben, <lacht> aber du hast schon mal einen Gig-Termin klar gemacht ja, und dann die letzten, also die fünf Wochen, die dann gefolgt haben, natürlich... Äh, total kreativ gewesen unter dem Druck, den ich mir auch selbst erzeugt hatte und das war für mich natürlich auch so ein Hintergedanke. Also ich ich kenne mich ganz gut und ich brauche immer diese diese Druckmomente, um dann auch wirklich zum Zug zu kommen und ähm, ja, so, so hat sich das Projekt ins Leben gerufen. Und mhm. ich habe dann natürlich im Laufe der Zeit meine Instrumente schon zusammengesammelt, die ich immer toll fand. Ähm, so ein Fender Rhodes, das kann man nicht, natürlich nicht mal von heute. Das auf ist du
1: hast es jetzt schon mehrmals erwähnt, vielleicht für ja. die Hörer, die es nicht wissen, was ja. ist das für ein Instrument.
0: Das Fender Rhodes ist eines der ersten, ich sag mal, E-Pianos, mhm. so Anfang der 70er ähm, entwickelt und, ähm, hatten von jetzt auf gleich einen riesen Hype auch in ja. der Jazz-Szene, Herbie Hancock und so. Die haben damit äh, unfassbar tolle tolle Sounds erzeugt und äh, Soli gespielt. Und ähm, natürlich auch zum Beispiel äh, bei Beatles, äh, also das Fender Rhodes war ja. das E-Piano. Also wenn kein Klavier da stand, dann stand das Fender Rhodes da. Ja. Wie, wie,
1: wie kommt man an so ein Instrument? Wie findet, findet man das?
0: Ähm, tatsächlich habe ich meins über den Gebrauchtmarkt ja. äh, gefunden. Also so offizielle Verkäufer von den, ähm, ich sag mal, traditionell Erhaltenen äh, gibt es sehr selten bis gar nicht. Es gibt natürlich neue Entwicklungen, aber ich wollte schon das original alte mhm. Gerät haben und das findet man eigentlich nur auf dem Gebrauchtmarkt. Ja.
1: Geht's weiter mit Jeno? Was für hast du noch geplant? Wie sieht die Zukunft aus? Ich meine, du hast ja auch schon angedeutet bei dem Konzert, dass du auch noch andere Instrumente einsetzen möchtest in einigen der, der, mhm. der, der, der Stücke. Wie wird, das, wie wird das aussehen?
0: Ja, ich habe äh, vermutlich damit ähm, noch lange nicht abgeschlossen mit den jetzigen Instrumenten, die ich habe. Also ich plane aktuell eine, ich sag mal, Kooperation mit einem Streicherquartett, mhm. ähm, wo ich einfach natürlich noch mehr Musiker so ein bisschen ins Boot hole, damit ich nicht alles alleine machen muss, aber zum anderen auch, weil mich gerade dieser sehr intime Streicherquartettklang total äh, interessiert und inspiriert und ähm, da plane ich für die nächsten Veröffentlichungen tatsächlich ähm, einige Sachen. Also die werden vermehrt mit gedämpftem Klavier, ähm, Streicherquartett, eine Kombination auch mit Beats tatsächlich, ja. ähm, um das Ganze. Ich muss natürlich auch bei all der... Ich sag mal Musikalität und künstlerischen ähm, Tätigkeit natürlich auch schon, da ich Berufsmusiker bin, auch schauen, okay, was braucht der Markt oder wo reagiert der Markt natürlich auch gerade drauf und ja, wenn wenn dann mal ein Four "On the Floor" Ruf drunter liegt, dann. <lacht> Ich finde das natürlich noch ein bisschen mehr Hörer und das ähm, verliere ich natürlich auch nicht aus dem Auge. Also mir ist natürlich immer nur nach wie vor wichtig in erster Linie die Musik und dass das Leute irgendwie erreicht und, und dass ich damit den Leuten irgendwas bescheren kann. Einen schönen Abend oder sie sitzen draußen auf der Bank, hören meine Musik über Spotify und können einfach mal abschalten. Das ist mir einfach am wichtigsten ähm, und Dementsprechend versuche ich gerade das immer wieder, auch in Studiosituationen, wenn ich zu Hause sitze, für mich zu fühlen, damit ich auch weiß, okay, wenn ich das jetzt veröffentliche, können das auch irgendwie meine Mitmenschen nachvollziehen. Es ist gar nicht so einfach, aber das ist schon ein, das ist schon der Anspruch. Ja.
1: Wie, war das, wie war das Konzert für dich? Also mit das allererste Mal, was es sicherlich vorher aufgeregt, war es eine andere Art von Aufregung als sonst bei Auftritten?
0: Ja, ich war. Ähm, kurz bis kurz vor dem Soundcheck tierisch nervös, mhm. weil ich bei diesem Auftritt und das habe ich auch dann gesagt bei dem Konzert, ich habe alles alleine gemacht und das war für mich natürlich so ein, ich komme jetzt wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurück, weil ich bin es gewohnt, durch die ganzen Auftritte, die ich Spiele, es sind immer Leute da, es, ist, es gibt Essen im Backstage, es, die Anlage ist aufgebaut, ich habe meistens auch einen Keyboard-Techniker und, also, ja, und das hatte ich alles nicht, weil sich erstmal natürlich kein Mensch für das Projekt Jeno so wirklich äh, interessiert hat, es gibt es gibt's ja auch erst seit sieben Wochen. Und dementsprechend war die Nervosität natürlich da. Ich hatte total viel Verantwortung eigentlich über alles. Klar, Johannes als Veranstalter, ein super Partner, der sich um Ticketverkäufe und alles gekümmert hat. Auch also nur ein herzliches Dankeschön an dieser Seite oder an dieser Stelle. Und ähm, da kam viel Aufregung her, weil die viel Verantwortung an alles denken. Aber so rein das Spielen auf der Bühne, das habe ich tatsächlich total genossen. Hm. Das war, weil ich ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich total wohl. Und das war auch für mich ein sehr gutes Zeichen, eine Bestätigung dafür, damit auf jeden Fall auch weiterzumachen.
1: Und wie war die Resonanz von den, von den Gästen? Also ich ich war, wie gesagt, ich musste ja kurz vor Ende gehen, habe aber gesehen, wie begeistert und ja, mit großen, staunenden Augen sie auch dir mhm. zugeschaut haben. Auch anders als bei normalen, in Anführungsstrichen, Konzerten ja. hat man ja. eine ganz andere Stimme, eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Und die Leute waren hineingesogen in das, was du da ähm, gemacht hast. Und ich glaube, das hat sich auch auf dich übertragen. oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe in meiner Musik, ähm, daher spreche ich relativ wenig von Songs. Mhm. Ich behalte mir eine eine kleine Songstruktur bei, also ich weiß zum Beispiel, okay, es gibt ein A-Part, ein B-Part und vielleicht auch ein C-Part, aber innerhalb dieser Parts lasse ich Freiraum, wo ich mich, ähm, wo ich, man kann es auch Improvisation nennen, ähm, wo ich natürlich aufgrund dieser äh, ja, Energie oder der Atmosphäre, die sich da entwickelt hat, ähm, einfach merke, okay, so kann ich jetzt noch diese Stimmung erzeugen durch durch den Effekt, den ich jetzt noch reindrehe. Oder ähm, da steigere ich jetzt die Dynamik, da nehme ich sie wieder raus. Und das das war ein super Zusammenspiel zwischen mir und dem Publikum. Also ich, also ohne das Publikum wäre der Abend vermutlich so nicht gewesen, weil ich diese Resonanz auch nicht gehabt hätte. Alleine die Stille während den Songs, das hat mir so viel Aufmerksamkeit gegeben, dass ich wusste, okay, ich kann jetzt die Dynamik auch mal richtig nach unten fahren, die Leute hören trotzdem zu ja. und das ist für einen Künstler, das ist ein Geschenk. Das also, also die
1: Energie, die du bekommen hast, die du gespürt hast, hast ja. du direkt in die Songs einfließen lassen, können genau. so sagen?
0: Genau, im Prinzip schon, ja. Also wäre das jetzt eine Party gewesen, wo alle nebenbei noch ihre Gespräche <lacht> geführt hätten über ihre sauf wäre das für mich nicht so einfach gewesen, ja. Dann wäre <lacht> vielleicht
1: ein -Hit geworden. Genau, da ja, weißt das schon. Genau. Ja, vielen Dank, Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast hier für Fuller Kultur, den Podcast. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, vielen Dank dir, Jackie.
1: Jeder Gast bei Fuller Kultur, den Podcast, darf sich einen Song aussuchen, unsere Playlist bei Spotify. Und ich hoffe, du bist bei Spotify vertreten schon bereit und äh, hast ja auch einen Song von dir ausgesucht.
0: Ja, sehr also gut. mein Song Pictures ist ja. auf Spotify, auf allen anderen Streaming-Plattformen auch zu haben und ich würde mich sehr freuen. Ja,
1: kommt Komm. auf die Liste. Wo kann man dir sonst folgen? Wie kann man mehr über dich und über das Projekt erfahren?
0: Über alle gängigen Plattformen, ja. viel über Instagram und TikTok und so weiter. Ja,
1: Jeno, schaut einfach mal nach, es lohnt sich. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
0: Ja, liebe Hörer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, zu was für einer Uhrzeit, Tageszeit ihr jetzt gerade den Podcast hört und ähm, ja, verfolgt mich.